0: Suomen kansa haluaa röötäsherrat sivuun ja että tavallinen ihminen ei saa olla unohdettuna, sillä tämä kansa on rehellistä kansaa. Tiedän kuinka paljon tämä voitto merkitsee tavalliselle suomalaiselle. This will be a victory for real
1: people. A victory for ordinary people. He's taking back control of the entire machine of our economic and political system. systemality is that the
2: french do not want any supplementary immigration For 485 million people and any of them can come here in unlimited numbers
0: Az 56os forradalom örököséiként nem fogadhatjuk el hogy Európa elvágja azokat a gyökereit Unkarin pääministeri Viktor Orban pitämässä puhetta Budapestissa Kossutin aukiolla. On lokakuun 23. päivä. Unkarin kansannoususta on kulunut 60 vuotta. Paikalla Kossutin aukiolla Orbania oli kuuntelemassa myös politiikan ja historian tutkija Heinon Yssönen.
1: Hän sanoi muun muassa, että puhui heistä vuoden 1956 perillisinä ja vuoden 1956 eurooppalaista merkityksestä, kansallisvaltion merkityksestä ja kuinka Eurooppaa ei voi olla ilman kristillisiä juuria. Tämä on hyvin tyypillistä sellaista Orbaanin käyttämää retoriikkaa. Tietysti voidaan ajatella, että ehkä kun on 56 vuosipäivä, niin tämän tyyppinen retoriikka nousee. Mutta, mutta erityisesti niin Orbaanilla on viime vuosina ollut tällainen, voisiko sanoa lainausmerke, sota Brysseliä vastaan. Että hän on käyttänyt muun muassa sellaisia argumentteja erilaiset kansallisen juhlapäivinä, että me emme sallineet Moskovaan puuttua 56 emmekä 90, emmekä sallineet emmekä nytkään Brysselin. Vielä on sitten myöskin, saattaa yhdistää joku 1848 ja 15. Eli ajatellaan jotenkin, että historia on tämmöistä toistuvaa ja syklistä, ja nyt tällä hetkellä se viholliskuva on Brysseliä. Nimenomaan tämmöinen Brysselin liberaali, Kosmopo, kosmopoliittinen Bryssel, joka vastustaa, vastustaa kansallisvaltioita ja ajatuksena, että tähän kuuluu myös kaikki tämä pakolaiskeskustelu. Ja Orban hyvin miellään kertoo, että silloinkin piti olla vastaaja nytkin. Eli hän yhdistää näitä eri vuosilukuja ja nytkin pitää olla valmiina kamppailuun.
0: Tässä eurooppalaista populismia ja historiasarjan kolmannessa osassa kohteena ovat Unkari ja Puola. Molemmissa maissa vallankahvassa ovat kansallismieliset oikeistopopulistit. Unkarissa Fidesz-puolueen Viktor Orban on pääministeri. Puolassa todellisena vallankäyttäjänä pidetään laki- ja oikeuspuolueen puheenjohtaja Jaroslav Kacinskia. Euroopassa moni on huolissaan Unkarin ja Puolan demokratiasta. Molemmissa maissa on puututtu tiedotusvälineiden ja oikeuslaitoksen vapauteen. Heino Yyssönen on pohtinut, voisiko Unkaria ja Puolaa pitää erilaisina suunnonnäyttäjänä siinä, mitä Euroopassa on tapahtumassa.
1: Jotkut väittävät, että globalisaation huippuvuodet olisi ohi, että kuinka suuresta ja vakavasta kansallismielisestä käänteistä tässä nyt sitten on kysymys. Ainakin jonkin näköistä Nyt jännitetään, miten Ranskan presidentin vaaleissa tulee. Käymään. Britanniassa on ollut tämän tyyppisiä argumentteja pitkään, mitä kaikkea tämä Trumpin voitto tulee tarkoittamaan. Ja tältä kannalta voisi ajatella, että nimenomaan juuri tällaisten, valitetaan monille suomalaisillekin vähemmän tunnettujen maiden kuin esimerkiksi Puola- tai Unkarin tutkiminen, onkin tässä vaiheessa erittäin kiinnostavaa, koska monet saattaa ajatella, että nämä maathan ovat vähän niin jäljessä. Ja olen tavannut paljon sellaista asennetta, että jos ajatellaan näitä vähän niin toisen luokan Itä-Euroopan maina tai jotain muuta, mutta... Mä oon monta kertaa joutunut itse tänne kysymään, että entä jos nämä maat ovatkin edellä. Puoleen Unkarista ää, eräät tutkijat julkaisivat muutamia vuosia että semmoinen puhu, englanniksi backdoor nationalism. Eli mä oon voittanut kääntää sen kyökki nationalismiksi, jossa tavallaan tuodaan Euroopan unionin aikaan, jossa ajatuksena oli, että Euroopan unioni. Ää, merkitys vanha kanta sen loppua niin pikemminkin nämä vanhat teemat tuodaankin tavallaan on keittiön kautta sisään Euroopan unioniin ja näinhän todellakin on käyty.
0: Unkarin Fides ja Puolan Laki ja oikeus ovat monella tapaa hyvin samankaltaisia puolueita.
1: Tämä näkyy arvoissa eniten ja tietysti miksi ei myös talouspolitiikassa, että molemmat pyrkii arvostelemaan tämmöistä, voisiko sanoa globalisaatiota ja moraalitonta liberalismia ja pyrkivät hakemaan tämmöisen kristillisen Euroopan Euroopan juuria. Molemmissa Se on tarkoittanut muun muassa, että politiikka on aika pitkälti miesten asia. Puolassa oli iso aborttikeskustelu tässä äskettäin. Suhteellisesti on näkynyt, näkynyt paitsi näiden historiallisten teemojen nousuna, niin myöskin ongelmana Saksa suhteena erityisesti.
0: Määrittelyissä populismiin liitetään elitivastaisuus, erilaisten uhka- ja viholliskuvien maalailu. Yksinkertaiset vastaukset monimutkaisiin ongelmiin ja nationalismi. Viktor Orban on tosin kuulunut Unkarin poliittiseen eliittiin jo 25 vuotta.
1: Mutta sitten taas kysymys elitin vastausta, mitä sillä elitillä tarjotaan? Kyllä, Orbaan on liberaalin elitin vastainen. Ja hän näkee, että liberaali eliitti on se, mikä kuvastuu jossakin Hillary Clintonissa tai nimenomaan Brysselin kosmopoliiteissa tai jotain muuta vastaavaa. Ja hän itse asiassa, ettei olisi ollut ainut eurooppalainen pääministeri, joka avoimesti liputti Donald Trumpin puolesta viime kesänä, voi olla muitakin, mutta ei mun silmäni ainakaan sattunut. Että kyllä tällaisia löytyy. Orbaanin mukaan Trump on parempi sekä Unkarille että Euroopalle. Eli tämä elitin vastaisuus on tietysti kysymys, että minkä edin. Tässä tapauksessa tarjottaa Brysselin elittiä, nimenomaan niin tästä liberaalia tai vasemmista kommunistista elittiä, tämän, tämän tyyppistä. No mikä se nationalismi tietysti tässä tapauksessa... Unkari on tällä hetkellä henkeä kohden laskettuna EUn suurin nettosaaja. Orban ei ole missään vaiheessa esittänyt edes David Cameronin tapaan taktista maasta vetäytyä. Ö, EUsta. Mutta tämä natioismi on kuitenkin se, mikä liittyy jo poliittiseen kulttuuriin, että tavallaan Orban pyrkii esittämään Unkarin tämmöina jatkuvana vapaustaistelijana, Niin kuin aikaisemmin sanoin, että milloin taistettiin viiniä, milloin Moskovaa vastaan, nyt on tarkoitus taistella tämmöisten itsenäisten kansakuntien Euroopan puolesta nimenomaan Brysseliä vastaan. Ja tässä tavallaan nationismihän on paljon myös tämmöistä historiaa ja historian tulkintaa oman kansan keskeisten kertomusten korostamista.
0: Heino Nyyssänen on kirjoittanut Unkarin demokratian nykytilanteesta kirjan, joka ilmestyy keväällä 2017. Siinä missä Suomessa kansallista identiteettiä tuntuu puhuttelevan lähinnä talvisota, Unkarin historiassa on paljon kaikenlaista mihin kiinnittyä.
1: Se on asia, minkä takia minä aikanaan kiinnostuin Itästä Keski-Euroopasta, erityisesti Unkarissa. On tuhatvuotinen historia. Ja no, suomalainen herättää hilpeyttä vasta-argumentti. Että meillä Sakaristo on kyseli 1840-luvun, onko meillä historia. Ja hän tuli siihen, että ei ole. Mä allekirjoitan tämän ihan täysin, jos vertailukohtana on Unkari. Mutta kysymys juuri siitä, että kuinka paljon se historia historia loppuus muokkaa sitä identiteettiä. Jos meillä on vain yksi talvisota, niin Unkarissa näitä vaikka kuinka monta. Mutta Unkari on yksi sellainen maa, jossa tämä poliittisessa kulttuurissa tämä historian käyttö korostuu. Eli juuri tämä tämmöinen syklisyys, eli ajatellaan, että historia toistuu ja sitä miellään myös toistetaan. Ja on tällainen suurvalta menneisyys, suuri menneisyys, joka sitten päättyy Triannin rauhaan 1920, jossa Unkari menettää hyvin suuria, suuria maa-alueita ja tämä vanha Itävalta-Unkari kaksoismonarkia särkyy. Tässä on sitä kautta ostana eräänlainen nostalgian politiikka, josta mä löydän kyllä esimerkkejä myös Venäjältä. Mutta miksi oikeastaan Unkari on erityisen kiinnostava juuri, juuri tässä mielessä, että Unkarissa tämä näyttää, ainakin se miten paljon, mitä mä olen tämä asia selvitellyt ja tutkinut, niin oikeastaan Unkari on vähän arkkiesimerkki, että jopa voisi sanoa, että oikein, jopa ääriesimerkki tästä ilmiöstä.
0: Ennen kuin sukelletaan Unkarin historiaan ja sen käyttöön syvemmälle, puhutaan hetki Viktor Orbanista ja Fidesz-puolueesta. Nekünk sabacság, azti jelenti, hogy nem vagyunk alávalóbbak másoknál. Asjelenti.
1: No, tuossa tuli vastaan muun muassa niin, käsityksiä ää, vapaudesta ja kuinka ää, vapaus kuuluu ja tarkoittaa mahdollisuuksia. Ne mahdollisuudet kuuluvat myös meille. Eli tavallaan tämä potkimisen idea, että, että meille ei ole niin annettu, kun meille ole annettu. Kuka on antanut? Että tavallaan tämä passiivissa puhuminen siitä tulee ja ää, kuinka... Niin kuin, ää, Vaaditaan kunnia ja kunnioitusta ylpeille kansakunnille Tämä ylpeiden kansakuntien ajatus tulee Orbaanilla aika usein esiin. Ö, Orbaan on ajatukset kyllä ö, muuttunut aika paljonkin, ja joskus hän jopa sanoi, että se johtuu myöskin siitä, että hänen miestään Unkarasta on maailman vaikeammin hallittava kansakunta, että on, mm. maassa on 10 miljoonaa vapaustaistelijaa. Se, mitä nykyisin ei juurikaan enää ehkä muisteta, että Fides oli tämmöinen hyvin nuorekas puolue 90 alussa, jolla oli periaatteet 35 vuoden yläikäraja, joka tietenkin poistettiin siinä maassa, kun orvainen ja kumppanit täyttyvät 1935. Eli tämmöinen kaupunkilaisliberaali, ehkä jopa vähän vihertäväkin puolue, joka pyrki tekemään oikein katkoksen menneisyyteen. Mutta ongelmaista oli sen tak-, siinä mielessä, että tässä tulee poliittinen kulttuuri vastaan. Unkarissa poliittisessa kulttuurissa tämän tyyppisillä argumenteilla ei ole oikein onnistu voittaa vaaleja. Niinpä sitten Viktor Orbanin johdolla puolue aika tarkkaan käänsi kelkkansa vuoden 1994 vaalien jälkeen ja lähti rakentamaan tämmöistä kansalliskonservatiivista ja Tämä on näyttänyt olevan jonkinlainen menestystarina Unkarissa.
0: Viktor Orbanista tuli ensimmäisen kerran pääministeri vuonna 1998. Neljän vuoden hallitusvastuun jälkeen koittiin kahdeksan vuotta oppositiossa. Tuolloin Viktor Orban ja Fides muuttuivat entistä populistisemmiksi.
1: No, Jotkut sanoo, että hän on nimenomaan semmoinen tyyppinen äh, poliitikko, joka osaa hyvin taitavasti kuunnella niitä äh, kansan miel, mielialoja. No, tutkija tietysti joutuu kysymään, että missä määrin poliitikko äh, kulloinkin heijastelee näitä mielialoja pikemminkin luo näitä mielialoja. Minusta Orbaan on vuosikausia luonut hyvin kiintosalla tavalla erilaisia viholliskuvia. Milloin ne tulevat Venäjältä, milloin ne tulevat Brysselistä, milloin Yhdysvalloista. Usein tavallaan pahaa tai ne ongelmat tulevat aina, aina ulkopuolelta. Ja nyt näyttää viime aikoina, että tämän tyyppiset kuvat ovat vaan pikemminkin lisääntyneet. Hyvin tyypillinen on vedota tämmöiseen, että, että meitä on kohdeltu kaltoin, että historia, vedota historiaan vääryyksiä. Esimerkiksi tämä on noin kaksoiskansalaisuusdebatissa, niin koetti, sanoa, että vain unkarilaisten halutaan pysyvän pienenä kansakuntana. Että, että koko ajan haet, haetaan tämmöistä, että, että meitä kohdellaan, että huonommin kuin meitä pitäisi, pitäisi kohdella. Juuri kävi yle nettisivulla, jossa vaadittiin oikeutta puolalaisille. Orban on vaatinut pitkään oikeutta unkarilaisille. Tämmöinen ajatus siitä, että kansakuntia olisi potkittu päähän, niin siihen katkeruuden politiikkaan pystytään perustamaan hyvin paljon näitä asioita.
0: Yksi Viktor Orbanin vihollisista on entinen kommunistihallinto josta ei tavallaan ole vieläkään päästy kokonaan eroon, koska sosiaalistipuolue sen jatkumona on yhä olemassa. Politiikan tutkija Emilia Palonen.
2: Mutta jos kuuntelee Viktor Orbania, niin sopua menne- menneisyyden kanssa tai menneen hallinnon kanssa ei-, ei olla tehty eikä ikinä tulla tekemäänkään, koska se on niin tehokas vastakkainasettelu, että hän ei siitä kyllä niin päästä irti. Että jos hän tuli valtaan vuonna 2010 vallankumouksen, vallankumouksellisena, ja nyt me kumotaan tämä kommunistinen valta, mikä meillä yhäkin on, koska meillä on sosialistipuolue ollut hallinnut kaksi kautta, niin nyt me saadaan vihdoin meidän todellinen vallankumous, ja vihdoin tämä meidän sukupolvi, joka ei ole ollut mukana tätä niin tavallaan rauhaa tekemässä, eli, eli näissä pyöreän pöydän neuvotteluista 80-luvun lopulla. Eli nytpä saadaan uudet ihmiset ja vihdoin me puhdistetaan tämä. Mutta et se, että et yhä sitten ähm, se, se niin kuin kommunismin menneisyys elää, eikö hän nyt vieläkään ole saanut sitä puhdistettua, että voisi kysyä näinkin, että onkohan nyt sitten epäonnistunut tässä tehtävässään äh, puolentoista kauden aikana, et, et kun hän ei ole päässyt vielä vielä niinku siivoomaan sitä kommunistinen menneisyys vaan mörkö on yhä esillä.
1: Itt Nagy Imre Betél, a magyar népköztársaság minisztertanácsának elnöke. Ma hajnalban a több ye çapatok támadást indítottak fővárosunk
0: ellen. Primeeri Imre Nagy pitämäsa radiopuhetta Unkarin vuoden 1956 kansanousun aikana. Nacin ajamat uudistukset olivat rohkaiseet unkarilaisia vaatimaan vapaita vaaleja ja neuvostojoukkojen vetämistä pois maasta. Neuvostoliitto puuttui asian aseellisesti ja kansannousu kukistettiin verisesti. Kansannousu on tärkeä osa unkarilaisten identiteettiä, mutta sen merkityksestä on käyty ja käydään kovaa poliittista kamppailua.
1: Sillä perustellaan tavallaan sellaista ajatusta, että kuinka unkarilaiset... Laittoivat kampoihin vastustivat neuvostokommunismia. Ja siihen suuri osa Unkarista pyrkii vetoamaan juuri sen takia, että se muodostaa keskeisen. Vastarinta muodostaa keskeisen osa identiteettiä. Ja tätä identiteettiä käytettiin sitten 1989. Vähemmän Suomessa tunnetaan esimerkiksi se, että Unkarin tasavaa tavallaan pyrittiin rakentamaan kohdallaan 56 myytin myytin ylle. Eli ajatuksena, että siinä oli tämmöinen demokraattinen liike noin pari viikon aikana, nyt se myytti näyttää entistä enemmän kyseenalaistuneena. Itse mä näen, että lähinnä siinä oli tämmöinen antistalinistinen kumousyritys kyseessä tai tämmöinen nationistinen kumousyritys kyseessä. Kuinka pitkälti se oli demokraattinen, kuinka pitkälti kahdessa viikossa voi edistää demokratiaa on yllättävän hankala, hankala kysymys. Mutta kaikki poliitikot oikeastaan Unkarissa vetovat siihen. Ja Orban, joka on nyt pääministeri, niin hän sen takia rooli on hänellä, mutta myöskin kaikki vasemmistopuolueet. Se on semmoista poliittista kulttuuria, jota menestyä poliitikko ei yksinkertaisesti voi, voi jättää hyväksi. Joskus kuulen aina, että ahaa, onko se vähän niin kuin Suomen talvisota. No, tavallaan, mutta ehkä Suomessa nykyisin ajatellaan, että on vähän makaberiakin verrata talvisotaan. Et, et meillä kai kuitenkin historian kirjoitus ja tämmöinen, koska on sen verran maltillisempaa, että et jotenkin meillä ei oikein Suomessa hyväksytä historiallisia analogioita, että niitä pidetään yksinkertaisesti huonoina. Mutta näin ei suinkaan ole kaikissa poliittisissa kulttuureissa. Poliittinen analogia on hyvin tyypillinen ma- maailmalla. Ja Unkarin oikein hyvä esimerkki siitä.
0: Kansannousu unkarilaisten vastarinan symbolina on kelvanut niin vasemmalla kuin oikealla. Aikaisemmin kansannousu oli enemmän vasemmiston hallussa. Emilia Palone.
2: Koska siis 56 ei ollut oikeastaan niinku agendalla hyvin pitkään aikaan, koska se 90-luvulla määriteltiin jotenkin niinku vasemmiston o, omaisuudeksi oikeistounkarissa irti irtisanoutu siitä, ja ne, 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 ne muistomerkit pystytettiin siis sosialistien niin vallassa ollessa, eli sosialistipuolueen ja liberaalien ollessa hallituksessa. Eli tavallaan he ovat niin sitten vastuun siitä 56 muistamisesta, tihan silloin alkuvuosina kuka tahansa niin saattoi laittaa menehtyneille sukulaisilleen niin pienen muistomerkin jonnekin. Nyt se on sitten taas kaikki muistaminen on Budapestissa keskushallinnon käsissä ja, ja tavallaan sitten sitä kautta sitä niin kuin hallinnoidaan eri tavoin. Ja nyt sitten tietenkin nämä 56, minkä, minkälaisiaan se näyttäytyy vaikkapa uudistetulla parlamenttiaukiolla eli kossutteerillä, niin siellä on semmoinen näyttely, näyttelytila tila maan alla. Siellä kerrotaan siitä, että kuinka eräänä päivänä, kun oli tämmöiset mielenosoitukset vuonna 1956, 4.11, uh, niin sieltä tuli tankit ja, ja tota, nämä tankit yhtäkkiä, neuvostotankit, alkoi tulittaa ihmisiä ja se oli hirveä tragedia. Siellä ei kerrota, että mistä tämä koko 56 syntyi, minkä takia ne ihmiset oikeastaan siellä oli, paitsi että kommunismi oli paha juttu. Mitä ne ajoi? Nehän ajoi ihan niin tämmöistä länsimaista marksismia, marksilaisuutta. Siinä hahmona oli Imre Nagy, mutta taustalla esimerkiksi sitten Georg Lukács, unkralainen filosofi, joka oli, niin tunnistetaan tämmöisen niin länsimaisena marksalaisena. Eli, eli niinku kriittinen, mutta kuitenkin niinku kommunisti oli, oli tämä Lukács. Sitten Imre Naidin ja muuta ehkä vielä niinku enemmän länteen katsovia, mutta silti sosialisteja. Ja Tämän takia niinku, tämä 56 on hyvin hankala käsitellä oikeistolle Unkarissa, koska ö, puhutaan tragediasta, puhutaan toivosta, ja, joka murskattiin, mutta samaan aikaan niinku, Puhutaan, niin jos siitä puhuttaisiin, siitä, että se olisi kuitenkin niin kuin, ää, ei, niin, ää, niin, ei, niin yksi, yksi oikeastaan juttu.
0: Viktor Orban on pyrkinyt brännäämään kansannousua uudestaan. Orbanin kansannousu oli pyrkimys tavoitella porvarillista Unkaria. Ja sitten ulkomaan tapahtumiin. Unkarissa juhlitaan tasavallan perustamista ja kansannousun vuosipäivää. Väliaikainen presidentti Matias Syros julisti Unkarin tänään tasavallaksi, joka on sekä porvarillinen että sosialistinen demokratia. Samaan aikaan maassa vietetään vuoden 1956 kansannousun vuosipäivää. Ynäpi jäsen
1: Orbanin ja Fideszin
0: käsittelyn kohteena on ollut myös vuonna 1989 tapahtunut Unkarin tasavallan synty.
1: Unkarissa todellakin mentiin niin pitkälle, että uusi 89 demokratia. Se jopa julistettiin samana päivänä, eli tämän Unkarin kansannonsun vuosipäivänä, 1830.89. Ja pitkään näitä juhlittiinkin, 18.10. juhlittiin sekä 56 kansannousun, unkarilaista vallankumous- ja vapaussota merkiksi, että 89 tasavallan julistamisen historia, no, Historiaa näyttää tosiaankin tulleen politiikkaa uudessa Fidesin laatimassa peruslaissa 2012, niin tätä jälkeimmäistä merkitystä ei ole. Eli Fidesz pyrkii vähättelemään vuoden 1989 merkitystä. Jopa peruslaissa sanotaan, peruslaki, mä ymmärrän Unkarissa, valitetaan paljon, että se on jonkinlainen historiankirja suorastaan. Erittäin pitkä historiallinen johdanto. Ymmärrän sen niin, että... Peruslaki on kirjoittu jopa, että Unkarin suverenisuus palautui ensimmäisten vaalien jälkeen toukussa 90. Eli siinä tavallaan pyritään lakasemaan ikävät kysymykset, mitä oli ennen vapaita vaaleja ja kuka oli muutoksen kärjessä, niin pyritään välttämään tämän tyyppisiä kysymyksiä. Ja tässä on näkynyt tämän Fidesz-aikakauden näkemys, että oikeastaan se 89 oli vaan tämmöinen menevä ja pikemminkin tässä julistuksessa, jonka äsken mainitsin, niin arvioidaan näin, että vasta 2010 on käännevuosi. Että pikemminkin tämä kommunistivallan romaanus johti tämmöiseen niin liberalismi, joka johti köyhyyteen käytännössä ja tuloeroihin, tämmöiseen moraaliseen rappeutumisessa, mutta vasta 2010 olisi semmoinen käännevuosi. No tietenkään tutkijana tämä on vaikea uskoa, varsinkin kun Sama mies on ollut muotoilemassa me molemmat järjestelmät. Eli Viktor Orbán oli hyvin keskeisiä tämän 89, josta itse käytän termiä neuvoteltu vallankumous. Eli hyvin olennaista on se, että Unkarissa nimenomaan nämä, nämä keskeiset peruslain muutokset hoidettiin neuvottelupöydä samaten kuin Puolassa. Eli Puola ja Unkari on ne 89 edelläkävijät, joissa molemmissa tämä prosessi neuvoteltiin. Ja tämä Puolassa johti sitten osittain vapaisiin vaaleihin jo kesäkuussa 1989. Ja Unkarissa ö, siihen, että maa ensimmäinen tasavallaksi. Eli 89 Unkari teki siinä mielessä historiaa, että se oli ensimmäinen tasavalta. Ja kaikki tämä tapahtuu ennen Berliinin muurin murtumista. Et mä joudun aina korostamaan sitä, että tietysti Saksa on sun, ö, iso maa, mutta että myöskin ennen Kylmän sodan symboliksi nousta Berliinin muuri, joka on dramaattisin tapahtuma. Niin sitä ennen tapahtui jo niin merkittävä, merkittävä asia, että Unkari muuttaa kokonaan järjestelmänsä. Tämä on erittäin tärkeä asia minun mielestä.
0: Tuota tärkeyttä Viktor Orban ja Fides eivät millään muotoa halua korostaa tai muistella. Olihan Unkarin tasavallan synnyn taustalla myös kommunistihallinnon edustajat, joiden perillisiä ovat nykyiset Fidesin poliittiset vastustajat sosialistit. Mutta Unkarin kansannousu vuonna 1956 tai Unkarin tasavallan vuonna 1989 eivät suinkaan ole ainoita populistien historiapolitiikan kohteita.
1: No minusta yksi ylitse muiden ja oikeastaan tämä ei ole pelkästään populistia, vaan oikeastaan kaikkien. Mutta ero on siinä, että kuinka paljon sitä halutaan korostaa noin 1848. No 1848 puhutaan Euroopan hulluna vuotena tai kansojen keväänä, riippuu vähän keneltä tästä kysyy, minkälailta historioitsijalta, mutta sinä vuonna Unkari kantoi vallankumouksen lippua kaikista pisimpään. Ja tämä on ollut sellainen perinne, mikä oikeastaan Unkarissa on muokannut koko puolue rakennelmaa siitä saakka. Eli kysymys siitä, että miten paljon ollaan valmiita tekemään, tekemään kompromisseja esimerkiksi Itävallan kanssa tai suhde Venäjään, koska venäläiset olivat Venäjän saari oli kukistamassa tämä 48. Se on sellainen asia, joka on näkynyt unkorassa identiteetin rakentamisessa yli 150 vuotta. Ja välillä Välillä niin sen juhlimista on joko rajoitettu tai jopa, jopa kiellettykin, mutta siinä vaiheessa kun Unkarista vapautuu 89, niin Yksi keskeinen kysymys oli, että miten ajotaan juhlia jättää 15.3. vuosipäivää. Ja tämä 1848 on myös hyvin keskeinen priimusmoottori sille 56 Eli nämä 56 kapinaiset lähtivät, ja on paljon dokumentteja, että me olemme 1848 hengessä. Että se tavallaan se 1848 kansojen kevää ja tämmöinen kumouksen tekeminen niin elää Elää jopa niin, että mä katsoisin, että se 5.3. on Unkari hyvin keskeinen politiikkapäivä nykyisinkin. Ja itse radikaalivan puheen, minkä mä olen toiseksi Orbaanta nähnyt, niin hän piti juuri tämän vuoden 5.3., jossa hän vaatii nimenomaan, että ylpeiden kansakuntien pitää pysäyttää Brysselin.
0: Unkarissa historiapolitiikan runsauteen saattaa vaikuttaa se, että kommunismin aikana historian viittaaminen tai historian käyttö oli rajoitettua. Emilia Palonen.
2: Vois, voishan sitä sanoa niinkin, että, että tähän niin kommunismiin liittyi semmoinen niin historiattomuus, että, että totta, oltiin aina ajateltiin vain tulevaisuutta ja, ja näin edelleen pikemminkin kuin sitä menneisyyttä. Ja tukihän sitten on näyttämisiä muistamisia ja muistomerkkejä ja kaikkea muuta oli myös sinä aikana. Ja seuraa, seuraa esimerkiksi, mitä sinne, sinne niin Budapestin kadun ja patsaihin on saatu. Kommunismin aikana olihan se siellä läsnä, mutta että se, se tavallaan samanlaisen niin kuin kansakunnan ja niin kuin sen rajattoman, rajattoman kansakunnan tai, tai niin kuin erirajaisen kansakunnan muistamista ei sallittu. Siitä niin kuin nousee tämä niin kuin oikeistopopulismin niin kuin historia-ajattelu, mikä nyt on sitten myös Jobbikilla. Ja siellähän, siis kommunismin aikana nämä rajat olivat kuitenkin siis naapureihin, naapurimaihin, jotka oli samassa blokissa tai, tai sitten niin, ähm, joka oli neutraali, niin oli, oli, oli niin kuin koskemattomia. Että sitä rajakysymystä ei saanut ottaa mukaan ja sitten jokaisessa maassa niin kuin, ähm, stalinilaisen mallin mukaan niin ajettiin niin nationalismia yhdessä maassa. Eli, eli se oli semmoista niin nationalismin piti, unkarilaisuuden piti olla sitten unkarilaisuutta, joka on niissä rajoissa. Valtion unkarilaisuutta. Ja se, sitähän sallittiin, mutta että sitä, tätä niin keskustua siitä, että mitä meille tapahtui ennen kuin nämä rajat saatiin, ää, pitäisikö näin rajojen olla erit tai että, että hei, näitä unkarinkielisiä tyyppejä asuu oikeasti muuallakin. Eli, eli tavallaan se Samalla tavalla kuin joku Woodrow Wilsonin ajatus siitä, että jokaisella kansakunnalla voisi olla nyt nämä omat valtionsa Euroopassa ensimmäisen maailmansodan jälkeen, niin myös toisen maailmansodan jälkeen oleva niin kommunismi niin oletti, että kyllä me nyt selvitään tästä. Että ei, ei, nämä on tämä nimellinen kansallisuus, joka sitten dominoi ja saa dominoida, ja, ja siinä aikana myös niin alueelliset erot pienentyivät. Unkarissa kieli yhtenäistyy, yhtenäiskulttuuria luotiin ja luotiin Niin tähän vastavoimana on nyt tämä Jobbikillakin se, että siellä on Jobbikilla ja Jobbikin lähellä on erilaisia tämmöisiä alakulttuurisia niin kuin kansallismielisiä ryhmittömiä, joilla on kaikilla omaa näkemyksensä siitä, mikä on unkarilaisuus ja mikä on sen taustat.
0: Historiaa käyttää siis myös äärioikeistolainen Jobbik-puolue, joka on tunnettu antisemitistisista ja muista vähemmistöjen vastaisista lausunnoista.
1: Jobbik on ehkä vieläkin populistisempi äh, po, äh, kuin Fides Fidesz on tavallaan semmoinen hybridi, joka menee, menee jo, äh, joka suuntaan, mutta Jobbikilla on hyvin selvästi semmoinen äh, kansallinen ja eliitinvastainen äh, agenda, Josenkin takia, että he eivät tavallaan ole vielä päässeet tähän eliittiin. Mukaan. Että se, se näkyy heidän toiminnassaan erittäin paljon. No tässäkin joudutaan kysymään taas, no mikä, mikä sitten on, ää, on äärioikeisto. Se on ihan yhtä lailla kiistanalainen käsite kuin tämä populist, populismikin. No Unkarissa on oikeudenpäätös siitä, että Jobbikia saa kutsua äärioikeistolaiseksi. Ja tämä päätös ei, ei kuitenkaan ottanut kantaa siihen, että onko puolueista vai ei, mutta oikeus sillä nimellä sitä kutsua ja käyttää. Teemat ovat kyllä omasta näkökulmastani sen tyyppisiä, että jos ajatellaan tämä eurooppalainen yhteistyö, että esimerkiksi Marine Le Pen ei ole ottanut heitä yhteistyökumppaniksi, niin kai se nyt jostakin jostain kertoo. Uutta tässä on tänä vuonna se, että Jobbik on pyrkinyt, pyrkinyt esiintymään todellina kansanpuolueena, eli kansallinen kansanpuolue, ja käyttänyt hyvin paljon samantyyppisiä asioita, mitä FIDE, esimerkiksi kansallista konsultaata mielipidetiedustelua, jolla pyritään ottamaan kantaa kiinnostaviin asioihin, väite siitä, että korruptio on laaja. Näinhän kaikki muutkin puolueet ovat sanoneet Unkarissa, mutta tämä asia ei, ja myös Puola on ihan samanlainen. Sitten myöskin että terveydenhuollon ongelmiin ja koulutuksen ongelmiin, tavallaan tämmöisiä ihmisiä lähellä olevia, olevia asioita. Ja miksi ei, totta kai saatavillaan populismia kannatuksen hankkimisena, niin tämä on hyvin tyypillinen asia, mihin voi, mihin voi ja kannattaakin puuttua.
0: Jobbikin edustajat monien muiden ohella ovat olleet innoissaan hunniteoriasta, jonka mukaan unkarilaiset polveutuvat idän vanhasta soturikansasta. Suomen ja Unkarin kielisukulaisuutta kansallismieliset populistit pitävät kommunisteajan propagandana. Vuonna 2015 Jarosław Kaczynskin johtama lakia oikeuspuolue voitti Puolan parlamenttivaalit. Sen jälkeen vanhat kaverit Unkaria ja Puola ovat löytäneet jälleen
1: toisensa. Ja tämä, että Puolassa konservatiivit, tämä PIS-laki- ja voitti vaalit viime syksynä, tämä näyttää havahduttaneen monet. Eli tässä on nyt monta semmoista asiaa Euroopassa meneillään, joka on havahduttanut tämän talouskriisin jälkimainingista, missä tässä nyt tässä Euroopan nationissa mennään. Ensin on Puolan vaalit, sitten on Brexit, Unkarin syksyllä, Trumpin voitto, Cameron, eli, eli näitä nyt on ollut oikeastaan aika... E, aika monta. No tällä, jos ajatellaan että tämä Puola-Unkari-akselia, niin se on kiinnostavaa, että näillä on hyvin vanhat e, hyvät suhteet. Puhutaan jopa, että ne vanhoja kaveruksia, molemmilla on ihan omat tämmöiset e, sananlaskussakin tästä asiasta. Tämä menee nytkin 1400-luvulle, että heillä on yhteisiä kuninkaita, mutta heillä tavallaan, heitä yhdistää kuitenkin, jos mitään tämmöistä historian viime vuosia tai muuten niin jopa tämmöinen kommunistivallankin aikana se, että kummassakaan kommunistipuolueella ei ollut kovin vahva kannatusta. Toisin kuin esimerkiksi Tsekkoslovakiassa tai Bulgaariassa tai, tai Jugoslaviassa. Ei tämmöinen tietty kansallismielisyys paista heiltä historiaa läpi koko ajan. Ja nyt erityisesti, kun Orbailla näyttää menevän Euroopan unionin kanssa huonosti, niin nyt nämä Puolan suhteet ovat erityisesti lämmeneet tämän konservatiivien vaalivoiton jälkeen. Kiitosa oli se, että kun kymmenen vuotta sitten näissä Unkarin kansannousun muistojuhlissa oli kymmeniä valtiomiehiä, Heitä ei ollut nyt, oliko sillä ketään muita kuin Puolan presidentti. Se kertoo, että Puolan presidentti oli nostettu, nostettu jalustalle. Orba on tänä vuonna moneen yhteen, monen otteeseen puhunut, että nyt Brysseliä vastaan pitää nousta ylpeiden kansakuntiin. Ja täällä ylpeillä kansakunnilla hän tarkoittaa nimenomaan Puolaa ja Unkaria. Ero Puolaa ja Unkaria on kyllä sitten se, että Puolassa on tänne vahva, ja eri puolueiden merkkihenkilö presidentti, että useat presidentit on ilmasseet huolensa demokratian tilasta. Tämä on ollut semmoinen asia, mistä Unkarissa ei ole näkynyt, näkynyt jälkeenkään. Mutta hyvin samantyyppisiä ilmiöitä tässä on nyt näkynyt molemmissa maissa.
0: Puolassa historiakysymykset liittyvät eniten toisen maailmansodan muistelemiseen. Tähän on pistänyt näppinsä myös Puolan nykyinen oikeastopopulistinen hallitus.
1: Puolan lähihistorian tapauksesta niin ongelmallisia on muun mm. muassa perustettava toisen maailmansodan museo. Että viime kevään hallitus puuttuu siihen, että se mielestä se museon sisältö ei ollut tarpeeksi kansallismielinen. Vähän samoja asioita kuin Unkarissa myöskin. Näihin puolalaisten tragedioihin tietysti liittyy joku varsovan hävittäminen, hävittäminen Hitler päättää sen hävittää hävittää kostoksi koostoksittani Varsovan geton kapinasta, mutta myöskin sitten se, että kun neuvostojoukot saapuvat veikselle, niin miksi he jäävät siihen odottamaan useiksi kuukausiksi. Että se tulkinta kertoo siitä, että Stalin halusi tuhota Puolan kotiarmeja. Eli tämä kotiarmeja, eli puol- oman puolalaisen vastarinnan olemus on se, josta erittäin paljon käyvään keskustelua, joka on hakee, antanut vähän samantyyppistä identiteettiä puolalaisille kuin joku 56 unkarilaisille, ungar- eli Var- Varsovan kansannousu 44. Ja siitä oli käytännössä seuraus, että Varsova tuh- tuhottiin lopullisesti. Varsova on yksi Euroopan paiten tuhoutuneita kaupunkeja, joka näkyy kyllä katukuvassa, jos, jos siellä käy. Eli ehkä just joku tämä nimenomaan tämä Varsova 44 ja se vastarinta Veiksel, nämä on ehkä semmoisia ky- kysymyksiä, mitkä Puolassa ovat nousseet entistä enemmän. Ja varsinkin sitten tämä konservatiivinen PES-puolue on halunnut tätä tämmöistä kansallismiestä historiaa tuoda vielä. Että jotenkin sielläkin nähdään se, että oikeutta puolalaisille, että toista maailmansotaa ei ole vielä käyty, kyllä juutalaisten asemasta on käyty, on rakentu uusi juutalaismuseo, mutta entäs ne puolalaiset? Tapettihän etnisiä puolalaisiakin ja tämän tyyppisiä asioita. Et vanhoja asioita on avattu siellä myös paljon. Voi ehkä semmoinen, jos miettii tämmöisiä historiapolitiikan suuria kysymyksiä. Tietysti se noin kolme miljoona juutalaisen kohtalo on hyvin äärimmäisen järkyttävä. Ja se, mistä on paljon keskustelua, tietysti on myös todellakin se, että missä määrin puolalaiset ovat edesauttamassa tätä heidän kohtalaansa. hyvin arka, arka kysymys, koska puolalaisetkin näkevät itse paljon mieluummin uhreina kuin tekijöinä. Ja tähän tämmöiseen äh, historiapolitiikkaan tai nationalismin populismin kuuluu hyvin tämä, että, että tavallaan pahaa tulee muualta ja itse nähdään omat tekemät mieluummin. Uhrina, kun käytäisiin läpi, että missä määrin nämä uhritsi itse mieltä ovat olleet myös tekijöitä.
0: Jarosław Katsinski puhumassa juutalaisten toisen maailmansodan aikaisen joukkomurhan muistotilaisuudessa kesällä 2016. Katsinski muistuttaa saksan syyllisyydestä.
1: No kai tässä niin, että kai se suurempi suurempi syyllinen, syyllinen lieneekin, mutta, mutta kun se ei ole ihan niin yksinkertaista, että tavallaan kulttuurista antisemitismia, on itse ollut hyvin laaja ilmiö Itä-Euroopassa Stalinia myöten, myöten, että tavallaan, että päästä sen käsittelemiseen, niin se on ollut semmoinen kiistanalainen ja hankalasti lähestyttävä kysymys useissakin maassa.
0: Puolan ja Unkarin oikeistopopulistien teemat ovat siis hyvin samankaltaisia. Puolassa pakolaiskriisi ei ole tosin noussut niin suureksi teemaksi kuin Unkarissa.
1: Mutta se, mikä molempia tietysti yhdistää, niin on tämä niinku, e- kristilliseen Eurooppaan e- vetoaminen. No, Puolahan on tietysti historialta yksi Euroopan katolisimpia maita, ja jos niin kuin sanottu, että Puola on niin kauan olemassa kuin puolalaisia olemassa. Harvinaista Puolan tapauksessa on se, että kokonainen maa katoaa, Euroopan kartalta ja syntyy uudelleen. Tämä on itse asiassa aika, aika harvinaista. harvinaista, mutta juuri tämä tämmöinen kristillisyyden korostaminen. Tosin näillä kyllä oli tämän pakolaiskeskustelun ohi niin erojakin, että siinä vaiheessa konsertit ei olleet vielä voittanut Puolassa, niin Donat Tuskia. Orbana niin kävi, jonkinlaista historiaa ottei Brysselissä siitä, että, että mitä itse asiassa tämmöinen öö. Mitä kristitys tarkoittaa? Tusk ymmärsin huomattavasti enemmän niin kanssaihmisten tukena ja huomioiset osoitti selvästi enemmän pakolaismyönteisiä asioita kuin Orvaan, joka taas käytti historian siinä mielessä, me olemme ainut kansa, joilla on tuntemusta muslimeista 150 vuotta. Hän vetosi 1500-1600-luvun aikaa, jolloin... Osa Unkaria oli turkin tai ottomaani Ottomaanien miehittäjänä. Että tässäkin tavallaan tämä vanhaa historiaa käytettiin nyt sitten tämmöiseen populistiseen pakolaisvastaisuuteen ihan nyt, nykypäivässä.
0: Pakolaiskriisin yhteydessä Euroopan komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker muistutti Unkaria vuoden 1956 tapahtumista. Kansannousun jälkeen parisataa tuhatta unkarilaista pakeni maasta. Heidät otettiin pakolaisina vastaan Yhdysvaltoihin ja eri puolille Länsi-Eurooppaa.
1: Muut maat auttoivat unkarilaisia, niin ehkä unkarilaisten olisi hyvä auttaa nyt, nyt muita. Tästä, tähän vertaukseen suhtauttiin erittäin kriittisesti Unkarissa. Hallitusta lähellä oleva viikkolehti julkaisi muun muassa sellaisen kannen, jossa Oli vanha time kuva, jossa unkarilainen vapaustaistelija oli valittu vuoden mieheksi ja siinä oli sitten joku lähiydästä tullut pakolaista. Nämäkö mukaan sama asia? Eli historian käyttöä epäilemättä tämäkin.